0: Vi byder alle velkommen, både dem som er til stede her og dem som følger med online over Facebook under titlen Ukrainekrisen i perspektiv. Det er klart, når man hører sådan en titel, så undrer man sig over, hvad den har betydning for os muslimer, som sidder i en moskei, 1000 kilometer væk fra et område, som udgangspunktet ikke involverer uh, muslimer uh, og den islamiske nation. Men ikke desto mindre, så har vi stadig som muslimer et ansvar over for hele menneskeheden. Fordi vi bærer på sandheden, og den her sandhed også nødvendiggør, at vi implementerer den og kalder til den. Fordi den her sandhed også indebærer retfærdighed. Den indbærer også, at man beskytter og varetager alle mennesker, uanset om de er muslimer eller ej. For islam er et budskab ikke kun til muslimer, men til hele menneskeheden. I og med, at Allah s.w.t. siger, وَمَعْسَلَّكَ إِلَا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ Vi har nedsendt dig som en barmjertet til hele menneskeheden. Yderligere siger Allah s.w.t. كُن تُمْخَيْدَ اُمَّةٍ اُخْرَجَةٍ دِي ناس der er Maruna bin for den hævne munker og I er den bedste nation udstændt til menneskeheden. I påbyder det rette og forbyder det slette, og i lærer iman på Allah. Dernæst ser vi også fra profet Alessandra Sira, at han også fulgte med i højaktuelle politiske begivenheder, selvom de var tusindvis af kilometer væk fra ham. Eksempelvis det er jo, at han samlede sine Sahaba i det mekanske samfund, hvor de faktisk var underlagt et uislamisk system i Mekka, og hvor de var i undertal, så var de stadig optaget at diskutere emner, der var uden for deres område, eller uden for deres uh, territorium. Eksempelvis så snakkede de om krigene mellem romerne og perserne, og de indgik i der et vedmål med musikien, ikke vedmål som vi kender i dag som gambling, men der hvor man bare snakker om, hvorvidt man rammer rigtig eller ej. Og så har man lidt håneretten. Og der mente Mohammed også, i den her sammenhæng, at romerne vil vinde, mens Moshekine mente, at perserne vil vinde. Og så bliver der nævnt et Koranvers, annivers, som netop bekræfter det her med, at man stadig skal følge med i storslåede begivenheder, der vedrører forskellige stormagter, selvom de er måske uden for ens eget område. Og der kommer Koranvers, der siger: Ruddebatted rum, at romerne vil sejre som giver medhold og, 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 og støtter Mohammed Sallams øh, analyse eller, eller, eller holdning til, hvem der vil øh, vende den her krig. Og så gik der ikke så lang tid, så valgte romerne. Jeg ved godt, det var en lang indledning, men det for at involvere jer som publikum i forhold til at forstå vigtigheden af det her emne. Fordi det er en meget højaktuel øh, problematik og en spænding, der, der, der eksisterer i dag. Og der sker konstant noget nyt. Og der er mange aktører, mange vinkler, mange elementer i det. Og det er ikke altid let at få alt med, og øh, alle øh, hvad det, pointer kan måske ikke blive fremlagt i dag. Og man kan også begå fejl, og man kan også ramme sig siden af. Men ikke desto mindre, så øh, gør man sit bedste for at øh, udrette noget, der kan, kan være til gavn for muslimer. Øh, det starter selvfølgelig som en krise med diplomati og forhandlinger og og stridigheder mellem Rusland og øh, Ukraine på hver sin side. Men det har så i dag, eller ret sagt, øh, helt konkret i går nat, udviklet sig til en decideret krig. Øh, og der er en sag, som optager mange mennesker, og vi kan ikke ignorere det. Og mange stiller også spørgsmålet, vil der opstå en blodig konflikt, og en storslået krig, øh, og, og, og er der tale om øh, en, en, en konflikt i det omfang, som vil have betydning for mange mennesker rundt omkring i verden, nu hvor man også taler om flytningsstrøm. Men for at forstå den nuværende krise, eller den her optrappede krig mellem Ukraine og Rusland, så er vi også nødt til at kigge lidt øh, i den historiske øh, ligesom, udvikling, eller den baggrund, som, som har foresaget øh, tilstand i dag. I ved godt, at Ukraine øh, før i tiden var en del af det gamle Sara-Rusland. Øh, Senere så blev det også en del af det tidligere Sovjetunionen. Så de har altid været en del af hinanden, kan man sige. Indtil Sovjet gik i opløsningen i 1991, så erklærede Ukraine endelig sin uafhængighed. Ukraine er faktisk et land, som har meget særlig betydning. Dels fordi det er et sted, som har en unik beliggenhed, som nordlig del af Sortehavet. Der har en stor befolkning på 40 millioner og besidder en industriel struktur, der faktisk ikke er mindre end Ruslands. Så Rusland betragter stedet som vigtigt, og Ruslands nuværende magtposition har stadig kunnet formå at få Ukraine tilbage i sin arme. Og der er forskellige stridigheder og uenigheder, der har været i løbet af tiden. I begyndelsen af 90'erne så var det Sortehausløns opdeling, det vil sige hvilket område skal tilhøre hvem der har været strider i forhold til Ruslands lange og brede gasrørledninger, som Sovjetunionen faktisk installerede i Ukraine, og som skulle give gas til resten af Europa, fra Rusland, gennem Ukraine, og til resten af Europa. Derudover er Rusland også meget afhængig af øh, øh, hvad det? Ukraines marked øh, i forhold til sukker og olie, som er, er, er produceret af Ukraines meget frugtbare landområder. Der har også været strid om det her. Der har også været strid i forhold til, at Ukraine ikke vil være medlem af nogle bestemte institutioner, som Rusland har etableret. Der er fx et system eller, eller en institution, der inkluderer tidligere sovjetiske lande, som Ukraine ikke vil være en del af. Modsat så vil Ukraine gerne være en del af EU og NATO, som Rusland også er imod. Så de her konflikter har været under opsejling, og altid har været et problem. På tværs. Selvom, øh, Rusland har militær overlighed over for hvad det, Rusland, øh, Rusland har militær overlighed over for Ukraine, så har man stadig ikke formået at lokke Ukraine over på sin side. Vi siger Ukraine har til været det der barn, øh, der viser modvilje og aldrig vil høre efter sin øh, sin far. Og nu har Rusland så øh, trådt i karakter, kan man sige, eller hvad hvert fald har, har, har taget et skridt mere og nu gået ind i, i Ukraine-dissideret. Hvorfor? Fordi Rusland betragter stadig Ukraine som sin baghave. Fordi Ukraine heller ikke som Central Asian. nationalt, religiøst og historiske bånd knytter faktisk det her område med hinanden. Både russer og er begge to er slaviske raser, der sprog er beslægtet, og de er begge også ortodokse. Rusland anser Ukraines frugtbare områder, som jeg også var inde på, inde på før, som en fødevaresikkerhed. Basale råvarer osv. er noget, som Rusland også nyder godt af, for at være afhængig af Vesten. Ukraine har faktisk indtil i dag eksporteret maskiner, atomreaktioner, kædler, kemikaler, ædelmetal, isotop, jern, stål og plastik til Rusland. For en samlet værdi, på at se, hvor en samlet værdi, nu skal I høre godt efter, 1,5 milliarder dollars, har alt det her en værdi som Ukraine kun på et år, og der er kun på et, et år eksporteret til Rusland. Frem for alt repræsenterer Ukraine også den sidste bufferzone, som udgør de historiske komplekser, der eksisterer i Rusland. Rusland har en eller anden vis mindre i forhold til at, at holde Ukraine ligesom på rette spor, og, og man frygter også et eller andet sted, at de vil falde i vestens hænder, fordi der er historiske komplekser. Rusland frygter netop, at Europa vil gøre det, de har gjort i historien. Hvad har Europa gjort i historien? Europa har to gange besat Rusland før. Først Napoleon og bæfter Hitler. Så Rusland vil nødt at opgive Østeuropa som en stødpudezone. når de også ser, at NATO er ved at rykke frem mod Østeuropa. NATO, som er jo en nordalliance bestående af vestlige lande primært, der er selvfølgelig også Tyrkiet. Så det er klart, at de gerne vil sikre sit, sit, sit sitatum, via at sikre sine naboer. Og her, helt konkret Ukraine, og også til en vis grad Hvide Rusland. Så ja, Rusland ønsker at forhindre Ukraine at tilslutte sig NATO. Det blev cementeret og understreget meget klart af Sergej Ryb- Ryb- den, den øh, Han er viceudringsminister i Rusland og han sagde i forhold til den amerikanske militærstøtte til Ukraine, jeg citerer, dette er en alvorlig udfordring for Ruslands sikkerhed. Citat slut. Vesten, især USA, indså nemlig, eller har luret, at dette ukrainske kompleks i russisk politik repræsenterer faktisk Ruslands svage side, som vi kan udnytte. Det er ligesom når du tager til en jobsamtale. En kommende arbejdsgiver vil måske spørge, hvad er din stærke og svage sider? Og der er Ruslands netop side Ukraine. Derfor blev Ukraine i årtier et centrum for USA og Europas gnidninger med Rusland. Efter den orange revolution, der væltede den prorussiske præsident i Ukraine, Yanukovych i, 1900, i undskyld, 2014, så svarede Rusland med det samme, ved at afskære et område, der hedder Krim, der tilhører, hvad hedder det, der, der var en del af Ukraine, men som man så har fjernet og afskæret og gjort det til en del eller indlemmet under Rusland, eller annekteret det til Rusland. Og det er selvfølgelig også et område, der har strategiske øh, betydninger. Øh, der er enorme militære baser, som tilhører Rusland også. Og de stopper selvfølgelig ikke her, øh, men de skubbede også til separatister, altså pro-russiske separatister i Ukraine, til at lave problemer og, og, og fuldstændig øh, eliminere Ukraines sikkerhed, og fjerne to provinser fra Ukraine yderligere ud over Krim, som er Donetsk og Luhansk, som i dag bliver kaldt øh, af Russerne som lille Rusland.
1: <tryk>
0: Så vil det alt det her der skubber også Ukraine ind i Vestens arme. Ukraine blev bange og, og, og de søgte desperat efter hjælp, og nu ønsker de faktisk at blive medlem af NATO i håb om at det vil beskytte dem mod russisk aggression. Vesten begyndte at brække den på sig selv, og byde den velkommen ind i varmen, og fremstod som ligesom dansk forsvar. Og så så man lige pludselig, at Ukraine blev inviteret til europæiske og NATO-møder, på trods af, at Ukraine hverken er medlem af EU eller NATO. USA begyndte også at bevæbne Ukraine og forsynte dem med milliarder af dollars i militærhjælp, og begyndte også at træne Ukraines hær. Oven i dette har Rusland været under hårde vestlige sanktioner, såsom at de overtog, eller, altså, eller faktisk har man gjort alt for, at vestlige stater netop øh, boykottede øh, Rusland, og gjort alt for at svække den økonomisk, især efter Rusland overtog øh, den her ø krim fra Ukraine. Så har selvfølgelig Rusland ikke stået stille over for alt det her. Ruslands motræk var at kompensere for det her ved at øge sin økonomiske forbindelser til Kina. De udvider deres rørledninger til Kina for at transportere olie og gas, åbner op for landkorridorer, herunder jernbaner, og alt som gør, at kinesiske varer kan direkte blive leveret til Rusland. Selvom Rusland ikke er en kommersiel gigant, som Europa og Kina, gennem alt det der med elektronik og modvarer og sådan noget, normalt Rusland er Rusland ikke kendt for det her. Altså hvem har en telefon fra Rusland? Men man har telefon fra Kina, eller man har fashionprodukter fra Europa. Men alligevel så forsøger Rusland at. Trods det amerikanske ligesom, på bekostning af der amerikanske hegemoni, så alt den handel der har været med Rusland har man forsøgt at lave kontrakter der er baseret på lokal valuta, det vil sige man har tilsidesat dollaren. Normalt international handel mellem lande det foregår som udgangspunkt med dollaren. men det har Rusland bevidst forsøgt at øh, undgå. Og det er klart signal til USA samtidig med at Rusland hæver og læg mærke til, at de har gjort noget, der udover der, det er, at de hæver gaspriserne, som Europa er meget afhængig af. Så det er meget klart at se, at Rusland betragter Ukraine som en rød linje, som ikke må overtrædes. Så det virker ikke bare til, at Rusland vil opgive Ukraine og efterlade som en let bytte for USA og NATO, især efter Rusland også har holdt ud i forhold til vestlige sanktioner og fordømmelser. Det har også fået USA, som mange betragter, som. Uovervindelig og Superman med klaven, der har fået USA til at indse, at de ikke bare vil støtte Ukraine for en hver pris, fordi det netop kan skade USA's økonomi. Ligesom som vi ser nu, Ukraine er overladt til sig selv. Der er ingen militær intervention og, og, og uh, militær indsats for at beskytte Rusland eller beskytte Ukraine mod Rusland. Faktisk har Zelensky, Ukraines præsident, udtalt i dag. Han har henvendt sig til 24 lande i NATO og bedt om hjælp 24 lande herunder USA, og han siger selv i dag, jeg har ikke fået noget svar. Sådan er det, når man lænder sig op af vestlige stormagter, vestlige aktører, og sætter sin lid til dem, og tror, man er i sikker zone, men som historien vidner, så er Kofot ikke til at stole på. Og Rusland lader sig ikke skræmme Europa, som faktisk er faktisk underlig i forhold til Rusland. Og det er også i højere grad afhængig af Rusland i forhold til energiforsyning, som jeg også var inde på før. Hvilket betyder, at Rusland føler, at de internationale forhold er gunstige for en. Ligesom de kan gøre lige det, der passer sig nærmest i Ukraine. Og opnå succes. Derfor fortalte den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov til sin amerikanske kollega Antony Blinken, at Rusland har brug for langsigtede sikkerhedsgarantier ved deres vestlige grænser, der vil stoppe udvidelsen af NATO's tilstedeværelse mod Øst og tilføje, jeg citerer, det skal betragtes som et tvingende krav. Citat slut. Det vil sige, at Rusland viser muskler. Rusland mener, at Vesten øger sin oprustning i Ukraine, og at Vesten kan påvirke Ukraine efter at have styrket dens herre for at u- udrydde russiske separatister og fjerne russisk indflydelse i det østlige u- Ukraine. Noget, som Rusland opfatter som en meget stor trussel og provokation. Og faktisk, deres militærstadschef, Valery Gerasimov, han bliver citeret for at sige det her. Levering af fly, droner og helikopter til Ukraine er farlig skridt, men enhver provokation fra Kiev vil blive undertrykt. Citat slut. nu nuværende russiske krise afslører således, den nuværende krise afslører således, at Rusland sigter først fremmest mod ikke at sætte spørgsmål ved, at Krim er en del af den. I skal ikke spille ved den diskussion, der hedder Krim. Det er vores end of story. Og vi vil gerne have anerkendelse for det her. Både internationalt af amerikanerne og europæerne. Det andet mål er, at det østlige Ukraine bliver uden for Ukraines autoritet og en del af Rusland. Ligesom Donetsk og Luhansk. Og det mest Effektivt formål er også, det er det tredje, det er at forændre Ukraine i medlem af NATO, og tilnærme sig til USA og Europa, og stadig afhængig af sin storebror, Rusland, som Rusland anser det. Især efter, at NATO og Ukraine i Sortehavet har fælles militærøvelser, hvor russiske præsident Vladimir Putin dengang sagde, jeg citerer, at de nylige øvelser udført af NATO i Sortehavet, overskred alle grænser, og Vesten tager ikke vores advarsler alvorlig nok, citat slut. Så forstår man, at man har gået den her diplomativej med forhandlinger og trusler, og man har advaret, og til sidst så har man skridt til handling. Man har skridt til handling i dag, og gå ind i landet og bekridt det. I en tale til udrigspudtivisk embedsmænd i Rusland, antyd den russiske præsident Putin, at NATO's strategiske bombeflyvning, 20 km fra deres landegrænser, overskrider alle grænser. Det er uacceptabelt. Han citerer... Jeg citerer ham. Vores vestlige partner eskalerer situationen ved at give Kiev moderne dødbringende våben og udføre provokerende militære manøvrer. Citat slut. Og nu her kan man så også forstå, at USAs strategi er et eller andet sted, at, at faktisk er det bare Europa, der må tage kampen. Enten militært og også humanitært, økonomisk på mange områder, også fordi Europa selvfølgelig også geografisk er tættere på Ukraine, og det er dem, der kommer til at tage imod flygtningestrømmen, som der er tale om. Apropos flygtningestrømning, som vi snakker om, så er der også kommet udtalelser fra Danmark i dag. Både hvad hedder det, fra DF, hvor det med sig er at ikke dem fra Afrika og Somalia, selvom Somalia også ligger i Afrika, men hvorfor jeg adskiller dem, det er også et godt spørgsmål. Men han siger, at, at de ikke velkomne, men dem som er for Ukraine, fordi de gode kristne de er velkommen. Altså, jeg mangler bare at sige, at øh, jeg, jeg kan ikke lide muslimer og, og sorte, jeg vil kun have hvide ikke-muslimer. Det kan man kun læse mellem linjerne. Så der er den her dobbeltmoral og, og, og afsløring der deres cykleri, når det kommer til muslimer, når det kommer til andre lande, som de selv har været med til at bombe. De vil sige, at de har selv skabt de forhold, og så flytter folk imod bedre ligesom, forhold, og så siger du, de ikke er velkommen. Og du opfører murer og pigtråd, som folk kan blive lemlæstet af og dø af. Og når det kommer til Ukraine, som du ikke har været oversag til, alligevel så byder du dem velkommen, og, og, og de må gerne komme som flygtninge. Det vidner om et øh, meget, øh, meget, meget fjendsk menneskesyn, meget, meget problematisk menneskelig tilgang til andre folkefærd. Så kan man sige, at det er en eller anden højere orienteret men I skal lige vide, at Integrationsministeren og flygtningeministeren til Sverige har også udtalt i dag, det er på vegne af regeringen, nu er det officiel holdning, det er, at der, han har lige sagt sådan her, jeg citerer, der er ikke en vaks for, hvis der er ikke en overgrænse, øvergrænse for hvor mange flytning der må komme fra Ukraine. Alle er Så det, det er officielt dansk politik. Det er at Ukraine er heller ikke medlem af NATO, så USA, for at vende tilbage til det, vi snakker om, at USA ikke er forpligtet til at forsvare Ukraine. Så man kan også se, at Ukraine er faktisk overladt i stikken lige nu. Men hvis Rusland laver fejl og invaderer Ukraine, som de har gjort nu, så kan det faktisk også have den konsekvens, at Rusland nu bliver presset økonomisk, hvor man gerne vil have, at, at andre lande tager afstand Her under Kina, som er deres nye partner, rent økonomisk. Men man kan også forstå, at Putin vil ikke tabe ansigt, så han går ind i den her krig og til at starte med, så forstår man, at der taler om, at de angriber strategiske mål for at eliminere den her trussel. Altså, Rusland går efter baser, går efter lufthavn, våbensystem, kommandocentre. Det er Ruslands mål som udgangspunkt, altså smadrer Ukraines mulighed for at udgøre en sikkerhedstrussel i deres øjne. Med andre ord, de krav Putin ikke kunne opnå i forhandlinger og gennem trusler, og nægte også at falde i USA's fælde ved at logge ligesom Rusland ind i en regulær krig. Så nu gentvinger han det med magt, ved at det med, at det med at Ukraine og stedfæste russisk indflydelse og tilfærdsforhold i øst og ødelægge enhver mulighed for, at Ukraine kan blive medlem med af NATO. Og som jeg sagde før, så vil USA udnytte det her, til at stå splid mellem Rusland og Kina. Netop fordi de kan lægge pres på Kina og truden på grund af deres handel med Rusland. Og bed omverdenen om, at Kina skal tage afstand for Rusland og den kriske adfærd, som den er i gang med nu, fordi de angriber uskyldige lille Ukraine. Hvis Kina overgiver sig efter dette pres og tager afstand for Rusland, så vil USA have opnået et stort mål, som at svække Rusland, især økonomisk. Så dette vil fratage Rusland enhver gevinst ved sin invasion, nuværende invasion af Ukraine. Og det fører til katastrofer. Og i tillæg til det her, så har USA allerede opbildet landene i Østeuropa og ydt dem stærk og effektiv militærstøtte, der gør, at Rusland vil møde hård modstand i Ukraine, ligesom man oplevede med Ruslands udmattelse og svækkelse i Afghanistan. Men man kan også sige, at det forventes ikke, at USA vil opnå en fuldstændig afbrydelse af Ruslands forhold med Kina. USA vil nok prøve at presse Kina med på sanktioner mod Rusland, og som sagt i hvert fald splitte de her to lande, men Kina prøver på nuværende tidspunkt, hvad jeg har læst mig frem til her senest, de prøver at skærme sig. Det vil sige, at Kinas udmeldinger har været meget sådan tørre og neutrale. Således har deres udringsministerium endda meldt ud, at de faktisk ikke betragter det som, på nuværende tidspunkt som en invasion. Så USA ønsker faktisk at anstrenge situation og ikke løse problemet. Så det bliver ligesom mere forværret, og Rusland havner i eller andet sump, de ikke kan komme ud af. Europa bliver også nødt til at komme ind, og så kan de efter alt kæmpe mod hinanden. Og så kan USA sidde på sidelinjen og komme stærkt ud af det her, som den rivaliserende part. Men omvendt ser vi faktisk også, at de europæiske lande har også indset alvoren og kan faktisk ikke tage nogle skridt, der afslører faktisk også Europas svaghed og, og, og manglende vilje og manglende handelkraft. Det vil sige, at hvis der i Mellemøsten opstår en styrke, en, en, en oprejsning, der tager initiativerne, der tager alle tøjler i egen hånd og viser, at de kan gennemtræffe deres egen mening og beslutning, så er det meget svært at stå op imod det her. Ligesom Rusland nu har gjort, at Europa er nødt til at se passiv til, og kan ikke gøre noget. Så nogen har det med at tænke, jamen hvis Khilafah bliver etableret i Mellemøsten, så er der mange lande, der står parat til at bekæmpe den. Men Khilafah vil blive etableret på et fundament, der er så stærkt og forankret, at man ikke bare kan stille sig op imod den og gøre, hvad det passer sig. Når Umma igen genvinder sin storhed og stolthed, som den fortjener. Og der vil du igen se, at Europa igen krymper sig sammen, fordi de både er økonomisk, politisk, militært bundet og, og, og har afhængighed i forhold til Mellemøsten på mange områder. Om det er olie, om det gas eller om det andet. Men man kan så også sige, at Rusland bliver fordømt og bliver kritiseret på mange fronter. Der taler om nu, at de bliver smidt ud af Eurovision, det europæiske Mille Dukampri, som om det var vigtigt for Rusland. De, der, der snakker om, at øh, nu har man så fjernet øh, at værtskabet, at øh, Champions League, UEFA-finalen, øh, skulle spilles i, øh, i Rusland. Det har man så også fjernet fra dem. Men hvor meget påvirker det var, øh, Rusland i den her sammenhæng, det er tvivlsomt. Øh, men et eller andet sted så fornemmer man, at der også tale om et her. Det vil sige, at man fordømmer, og, og, og man ekskluderer Rusland, man, man kritiserer Rusland i offentligheden, øh, man, man sanktionerer dem. Men hvis vestlige politikere og medier gik meget op i det her med krig og invasioner, så skal man undgå. Øh, hvordan kan det så være, at, at, at de selv har været involveret og startet krig på vejen af USA, og ødelagt, land, ødelagt lande, og, og smadret kontinenter, og... Øh, Berødet mange landes rigdom, så er det kun et spørgsmål om, at der taler om et hykleri og dobbeltmoral. For det er det samme vestlige stater, som også har støttet kub af folkevalgte regeringer i Sydamerika, Afrika og Asien. Opretholdt besættelser. Invadert suveræne lande. Snuppet deres ressourcer under påskud af fredsbevarende missioner. Det er jo samme logik, som Rusland også bruger nu. Og det her det har vi altid fortsat krig. Udnyttelse, ødelæggelse, det vil altid være en del af vores hverdag, så længe den her verden er kontrolleret af de her sekulære kapitalistiske stater. Det vil forblive en skueplads for underartede planer, brutale forbrydelser, spredning af uretfærdighed i alle dens former. Begreberne kriminalisme og udnyttelse er dybt forankret i disse lande, i USA og i, og i Europa, og den manifesterer sig lige meget, hvor de går hen skaber ødelæggelse og forpester alle steder, de er til stede. Islam, som er den allermægtigste ideologi, er den eneste, der redder verden fra disse landes ondskab og deres menneskeskabte ideologier. Det skyldes, at Islam er åbenbart, af mennesket skaber, og skaber den eneste, der ved, hvad der er godt for hans skabninger, som Allah der siger i surat mul, skulle den, der har skabt, ikke have mere viden. Islam er sandheden, er hak, der etablerer retfærdighed og spreder godhed for alle mennesker, uanset race og religion. Menneskeheden har brug for islams lys, den islam, som I bærer på. Menneskeheden har brug for vores beskyttelse, for det beskyttelse kan kun komme gennem Allahs din. Krigen i Ukraine og de vestlige staters højtlydende reaktion er et eksempel på, hvor lidt den nuværende sekulære verdensorden, den her uislamiske verdensorden, den har tilbydet menneskeheden. Den kan ikke tilbyde noget andet end krig. Og det er en desperat påmindelse til os, om at muslimer skal være aktiv i at afsløre de her nuværende hyklerier og forklare det islamiske alternativ. Politiker og deres mediefolk, meget forudsigeligt, de vil kalde os alle mulige ting. Men de samme politikere, de kalder til alle de her meget utrættende og, 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 og uddaterede idéer, som alle sammen har været ansvarlig for krig i de sidste 150 år. Nationale interesser, international lov, internationalt samfund, FN. Det er de kendte gloser, vi altid hører, hver gang, der er en krig. Og det var vestlige stater, der selv opfandt de her begreber. Men hvad har de hjulpet? De her institutioner de her begreber, har det løst krig og konflikter i verden? Nej. Og det bliver ved med at hyggelægisk at op de her hellige navne. Og ingen har set fordele af dem. Men når det gavner en, så bruger man den. Når det ikke tilsidsætter... gavner dem, så til de dem. Hvor var FN, hvor var international Law? hvor var international samfund i Afghanistan, Irak, i Kashmir, i Palæstina? Faktisk, det som Rusland bruger som undskyldning, der gør at de får den her modreaktion for Europa, og hvor Europa påberåber sig, ja man er krænkelse af suverænitet og, og så videre. Jamen, Rusland prøver samme logik, som vi brugte, da I gik ind i Irak og Afghanistan, da I støttede besætterne i Palestina og Kashmir. Nu prøver Rusland samme undskyldning for forbrudelser og grusomheder. Den samme Rusland begik utalierforbrudelser i Syrien, men der gjorde I heller ikke noget. Hvorfor skulle den ene sides interesse være vigtigere end den andens? Hvorfor er nogen strab og undertrykkelse i orden, men andre strab og undertrykkelse er ikke i orden? International lov, international samfund, FN og diverse institutioner begreber, de forværrer situationen i verden, og har ikke nogen løsning på andet end mere blodudgyldser, yderligere spilse og den endeløse spiral af vold, der skaber der skader almindelige mennesker langt mere end deres rige elitefolk. Fordi hvem går der ud over sidst end det almindelige civile? Det er kvinder og børn, vi ser billeder af, som, som rammer vores hjerter, som, som går ondt på os. Men hvem rammer det ikke? Det rammer ikke store selskaber, det rammer ikke statsledere, det rammer ikke elitefolk. Denne overfladiske interessepolitik er lige så gammel som menneskeheden. Det vil sige, at der er de her krige på baggrund af interesser, på baggrund af nationale suverænitetsforhold. Og alt det her med, at ens interesse er på spil, og man går i krig for det her, det er gammelt som menneskets historie. Det er ikke noget nyt. Men det blev løst af den islamiske aqidah. Det blev løst gennem Allahs din Og det styrssystem Khilafah. Derfor har muslimer et ansvar. Ligesom Sahaba havde et ansvar. Fordi Sahaba så også på deres tidspunkt, i der hvor de levede, at der var stridende parter. Folk dræbte hinanden på grund af interesser. Folk dræbte hinanden på grund af kameler. Folk dræbte hinanden på grund af det ene eller andet de så ikke passivt til, og de kaldte ikke på andre institutioner, de kaldte ikke på rumerne persernes løsning, som var stormagter, ligesom vi ikke skal kalde på stormagter vesten USA Europa FN, men de kaldte på Allahs din, de kaldte på Koran og Sunna til at løse Arabernes interne strider og de krit de altid havde mod hinanden, hverken de overtråd hinandens grænser og hverken de er interesser på spil, ligesom i dag, men de løste med Islam, og historien er meget kendt fra Medina. How havde altid Khazraj? He had all the kheemah inan, for both of us, Allah's din again, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Sahabah, for more, at fiendness yara. Wa'tasimu bi jami'an, wa la tafarraqu. Hal am Allah's ghayb, a Allah Subh'anaHu Ta'ala, en en det på deres interne krig, og skab fred i blanden. Muslimer i dag er også nødt til at afsløre hygleri i befrielsen af det afghanske og irakiske folk, som de altid taler om, efter at have efter at, efterladt de her lande i ruiner. Ligesom Rusland vil sikkert gøre det i Ukraine. Så der taler om et stort hykleri, som de ikke er i stand til at løse, de er ikke i stand til at sk- skabe fred. Dem, der snakker om at vi har befriet afghanerne og, 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 og hvad hedder det, Irak'erne. Det, det samme påstår russerne med Ukraine. Vi skal befri Ukraine. Vi skal redde Ukraine, siger russerne. Samme logik. Men ingen af dem, ingen af dem er i virkeligheden interesseret i at befri og skabe fred. de begge to har en historik og en fortid. De har et kriminel register. De har en straffatest, der er skrevet med blod. Og det her med af nogle områder, og der er separatister, der ligesom øh, løsgiver sig fra et land til fordel for et andet land, det er ikke en russisk opfindelse. USA og Europa har anstiftet og støttet sådan uafhængighedsbevægelser i årtier. For eksempel Østtimor i forhold til øh, Indonesien. Der har Europa og USA gjort meget ud af at støtte separatister der, så de løsgiver sig fra Indonesien. Sydsudan, hvor Hvorfor hedder det syd i dag? For før det bare Sudan. Men der er et område i Sudan der hedder Syd, der er et sydområde, område, område. Det har vesten gjort bare ud af, at de skulle løsskrue sig fra hvad hedder det, Sudan og blive til Sydsudan. Europa og USA har investeret milliarder i økonomisk art, af militær art, politisk, kulturelt, for at Sydsudan skulle løsskrue sig fra Sudan. Men nu vil Rusland løsrive nogle områder fra Ukraine og gøre dem til selvstændige efter samme logik. Luhansk og Donetsk. Krim. Lige pludselig det et problem for Vesten. Ligesom, ligesom, at USA har støttet separatister i Tyrkiet også. USA og Europa har længe finansieret PKK for at løske det kurdiske område for Tyrkiet. Men Rusland prøver samme logik i dag. Hvorfor er det et problem her? Men det, men, men, men det er ikke et problem her. Der er ikke princip eller moral der guider de urigspolitiske beslutningstager i Vesten eller Østen i dag. Det hele vender tilbage til det overfladiske sekulære system og dens nytte moral. Det anerkender ikke andet andet autoritet end deres egne interesser. Det er her, at islam og sekularismen fundamentalt adskiller sig fra hinanden. Islam og kapitalismen, det er lige præcis på det led, de adskiller sig. Mens det er deres egne interesser, det er deres egne egoer, det er deres egne menneskeskabte lovgivning. Hvad der passer dem. Hvad der er godt i dag, det er noget andet i morgen. Hvad der er godt for ham, det er ikke for mig. F- fuldstændig gennemsuddet hykleri. Det er det, der kendetegner sekularismen og kapitalismen. Men for os muslimer, der er det Allahs din, der er det Allahs lov. Der er det Allahs shani'a. Det er det, der guider os. Det er det, der guider vores ledere os. Vores kommende statsmænd. Som skal lede den islamiske stat. Der vil guide dem til retfærdighed og den tilbageholder enhver tyrans hånd i at undertrykke folk. Og nytte på tid, at muslimer står op for at tilbyde islam til verdens folk, der desperat så efter et retfærdigt alternativ til det sekulære tyranni, som, 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 som har som har været oversat til, at menneskeheden lider. Og nu er tiden til at afvise de falske betegnelser, som vi sikkert også vil komme med, når vi kommer med de her diskussioner, Jamen, i islamister, i ekstremister, i fundamentalister, som medierne og politikerne altid ved øh, os med, label os med. Og det er hver gang en muslim han bringer islamisk tænkning i den politiske og internationale scene, så får man de her reaktioner. For de gerne vil dekradere islam til at leve under det her system, på side for med andre religioner. Øhm, du har kristendommen, så har han islam, så har han buddhismen og jødedom. Og så skal vi alle sammen lege lillebror, og så har du øh, storebrorne, som er det kapitalistiske system, som vi alle sammen skaber under. Sådan spiller klaveret ikke. Islam kan ikke dekredes til det her. Islam er den, der står på er den, der styrer, hvor alle andre skal underlægge sig. Som Allahs Padre siger i Koranen, Det er ham, som har nedsendt sit sendebud med haqs din, så den kan dominere over alle andre dine. selvom muslikeren måtte have det. Men vi, skal gøre en ihærdig indsats, for det kan være muligt. Og det kræver, at vi afslører deres løgne, og vi afslører deres planer og deres hykleri. Allah s.w.t. siger, at de er og Allah planlæger os, og Allah er den bedste af alle planlægger. Islam er den, der vil redde menneskeheden for kapitalismens blodtørstige tænder. Dette kræver dog, at muslimerne forstår, at de har en vigtig rolle at spille på den internationale scene. Og det kan vi kun opnå ved at etablere det system, som kan bringe muslimerne tilbage til deres position og stilling, som de fortjener. Dette system er ikke kun vores redning, det er hele menneskehedens redning. Det er system, som hedder khilafah, der vil beskytte og våge over alle folkefærd. Tak for jeres opmærksomhed.
2: Arhik, uh, kan du komme ind på, hvorfor at u- Ukraine-konflikten er relevant for os muslimer? Fordi at, du ved, er det, er det, er det fordi, der bor muslimer i, i Ukraine? Eller er det fordi, at det kan have en påvirkning på Umma i fremtiden? Fordi man kan også tænke, at det er far mod kuffar. Du ved, den her konflikt, ikke? Så hvorfor skal vi som værende muslimer undersøge det, der sker i Ukraine, eksempelvis, ikke? Hvis du kan komme ind på det her.
0: Det er klart, at øh, når vi holder det her møde under titlen Ukrainekrisen i perspektiv, så kan det virke for mange folk meget fjernt og, og unaturligt, øh, især når man sidder måske en blandt muslimer, hvilket selvfølgelig er en, en stor ære at sidde sammen med jer. Men mange vil tænke, at det, er, at det er tusind kilometer væk fra en, og, og har det direkte betydning for min hverdag, og, og så videre. Og, og, og der er der selvfølgelig flere ting, der spiller ind. Øhm, som jeg også nævnte til at starte med, det er, at islam er ikke kun til muslimer, det er til menneskeheden. Og der, hvor menneskeheden lider, der, hvor der er problemer, der er muslimerne nødt til at være opmærksom og tilbyde et system, et alternativ, som ligger dybt i vores overbevisning, i vores arkida, der skal redde menneskeheden ud af det her mørke og den her undertrykkelse og alt den ødelæggelse, som øh, det her system i dag tilbyder mennesker. Så vi har en rolle at spille. Vi har en rolle at spille andet end at bede og faste. Vi har også en anden rolle, andet end at ændre på vores lokale omgivelser, Nørrebro eller Vestegn eller hvor vi kommer fra. Men vi har en, en rolle for hele menneskeheden, derfor må vi gerne se stor på os selv. Vi skal ikke undervurdere os, og vi skal ikke øh, se ned på vores evner. Øh, derfor har vi en, en, en vigtig rolle at spille, en, 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 vi har en stor betydning for at gøre en forskel for hele menneskeheden. Og det udover, at jeg også nævner de tekster, der taler om, at, at islam er en, en barmhjertighed til menneskeheden, islam er det, der vil redde menneskeheden, og Mohammed s.a.v., også beskæftiget sig med emner, som ikke vedrørte muslimer direkte, men som vedrørte stormagter og andre aktører, der var uden for deres område og territorium, og tusind kilometer væk. Ligesom krigen mellem hvad hedder det, romerne og, og perserne. Og alligevel så var de optaget af det her, og der kommer også koranværs, der behandlede det her. Så, så man kan sige, ja, selvfølgelig er der også tæller, om, at der lever muslimer 500.000 i, 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 bare alene i Krim. Og så selvfølgelig mange øh, millioner også i Rusland af det, der hedder den Russiske Føderation, som både råder over Chichenien, Dagestan øh, og øh, Tataristan, Alle de områder, øh, der lever mange millioner muslimer. Så det er klart, at, at et, et eller andet sted, så har det selvfølgelig også en direkte forbindelse til, øh, at, at muslimerne øh, er til stede der også. Jeg håber, det var nok. Så jeg
3: vil bare støtte op om det svar, vores bror fik, nemlig at det her ansvar, som er pålagt den islamiske han handler ikke kun om at værne om muslimernes heligdom og blod, men er meget, meget bredere. Og det er som om, at muslimerne har glemt det her. Det er blevet desværre at tro, at hver gang muslimerne samles for at snakke omkring noget, fordi der er så meget angreb på islam og muslimerne i dag, at, at, at fokus bliver centreret omkring det her at vi næsten vender os til at hver gang der opstår en konflikt så er det som om, at det skal handle muslimerne direkte, men vores ansvar øh, handler om at redde hele menneskeheden, og Allah subhanahu ta'ala han siger Altså hvad fejler I siden at de ikke kæmper for Allah subhanahu wa ta'ala skyld Når kvinder og børn og så videre lider i en by der er uretfærdig Hvor der begår uretfærdighed Så det er helt sikkert muslimernes ansvar at kom de her til undsætning Problemet er at den islamiske ume ikke selv har et skjold der kan komme Muslimernes egen land til undsætning, for dernæst der komme resten af menneskeheden til undsætning, øh, hvorfor vi desværre ikke kan leve op øh, til den her øh, forpligtelse, og vi kommer ikke til uden islams stat at øh, kunne indfri den her ordre, som er pålagt den islamiske ummah. Noget andet er, den lektion, øh, der uundgåeligt skal være noget, vi gør tydeligt i det her, det er, når kufar Øh, retter sig sammen og når de har traktater øh, og aftaler internt om at de i fællesskab har en alliance i hinanden at se hvor skrøbeligt det er øh, og hvor falsk det er er jo en meget vigtig lektion for os som værende muslimer når Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran at deres intern stridighed og had internt Til hinanden er hård. Du tror, de er som en samlet masse, men i virkeligheden er deres hjerter splittet. Den her kendskærning er en meget vigtig lektion, at vi muslimer får hurtigt øje på. Fordi det sker alt alt for tit, at vi ser, hvordan... Glem, at regenterne i de muslimske lande har solgt sig selv til Vesten og Vestlige Stater. Men selv muslimske organisationer og foreninger Kigger i retning mod Vesten og forventer, at de aftaler, som Vesten lover dem, de skulle stå ved magt. Prøv at se, hvordan de efterlader Ukraine. Og det er slet ikke første gang. Det er, det er bare et levende eksempel den dag i dag, hvordan de lader den stå med kampen mod Rusland alene. Selvom den i virkeligheden udgør en europæisk øh, direkte trussel mod resten af Europa. Fordi man ved ikke om det her det stopper ved Ukraine, eller om det går videre derfra, og hvad det, hvad, altså hvad, hvilke præsidenter det så vil skabe for fremtiden. Så de efterlader den alene med denne her kamp, og det viser, at alle deres interne aftaler øh, er slet ikke noget, man kan lægge sit liv til.
1: Som du startede med, som du indledte med i forhold til Sura Rum. det er jo øh, en, et vers, en Sura kapitel, som øh, blev åbenbart i øh, Makkas tid, det vil sige før muslimerne fik sejr og det er meget vigtigt og ligesom have med for øje her fordi muslimerne skulle være klar over hvordan den politiske arena så ud da sejren snart vil blive skænket til muslimerne og der gik ikke lang tid før at muslimerne fik sejr og der havde de en klar idé og forståelse af hvordan det så ud Øh, ude i den politiske arena så det, det er meget vigtigt for os muslimer øh, at, at forstå hvad er det for nogle ting der sker derude øh, blandt de store magter og hvordan bevæger de sig og hvilke splid findes der iblandt dem så i dag har vi set eksempelvis endnu en gang at Europa ikke har noget bond der findes simpelthen ikke et bond mellem europæerne de vender ryggen til hinanden og alt hvad der hedder EU osv. i dag falder til jorden klart og tydeligt. Det er nogle lektioner, som vores øh, muslimer i vores land kan tage ved lære af. Nogle generaler, som kan se det her og indse, at alt hvad der hedder international law, som man har brækket med siden øh, 2. verdenskrig og til dags dato, alt det her valgte Rusland og kaste mod muren og øh, trampe på, øh, uden at, at øh, tænke på øh, nogle konsekvenser og fuldstændig ligeglade, som man siger. Så det her kan være en øjåbner for nogen i vores land. Og det er også med til at give os en forståelse til, når sejren kommer på Isenilla, at ligesom Vesten i dag, eller Europa i dag, ser på, hvordan Rusland indtræder Ukraine og indtager den ene by efter den anden, så skal vi, når sejren kommer, i, øh, hvad det, huske profeten sallallahu alaihi wasallams hadis, og den vil blive klar og tydelig for os, og den vil blive, hvad skal man sige, praktisk, let at forstå, den dag, når sejren kommer, hvordan den hadis, der snakker om, at øh, vi vil indtræde Rom. Ligesom Vesten i dag, eller Europa, kigger på, imens Rusland indtræder Ukraine, så vil muslimerne beindsende lade indtræde Rom imens Vesten og Europa kigger på.
0: Det fik mig lige til at tænke på nogle ting, som er, at (coughs) jeg har selvfølgelig været ind på nogle bestemte ting, og og, og vi har snakket meget om hyggleri, og hyggleri det er et meget interessant begreb, fordi der har ikke været andet end hyggleri. Det har afsløret mange ansigter. Mange af de her masker er faldet. Både i forhold til generelt den her verdensorden, det her system med, med internationale lov, internationale samfund, FN, fredsbevarende styrker, 1, 2, 3, alle de her såkaldte smukke flosker, alle de her ting har vist sig at være ubrugelige, de er diskvalificeret. De hjælper ikke, og, og de kan ikke skabe fred stabilitet på jorden. Og helt konkret så har det også udstillet Vesten, det er udstillet Europa og USA, som har opbildet, som har øh, tilskyndet Ukraine til at stå op imod Rusland, svarende til, at du har to rivaliserende grupper, og så puster de til ene og skubber ham fremad, så han kan slås mod den anden og siger, vi har din ryg, når han så vender sig, så er der ikke nogen. Det kalder man for gadeverden også nogle gange. Det er det, Europa har gjort over for Ukraine. Som Winston Churchill sagde, tidligere britisk premierminister, Der findes ikke permanente venner, der findes heller ikke permanente fjender. Der findes permanente interesser. Og det er det, de lever af. Det er, at når der er interesse, så er de til stede. Når der ikke er interesser, så kan de sælge alle for enhver pris.
4: Jeg vil lige gå ind i et andet spor, og det er i forhold til sanktionerne, som de... Snakker så meget om og tror Rusland med. Øh, det ser ud som om, at Rusland faktisk er lidt ligeglad med, med de sanktioner. Og som du var inde på, så er det jo... Øh, jeg ved ikke, om det er seriøse sanktioner, de, øh, de har tænkt sig men, men man snakker meget om det der SWIFT, den der internationale handel, der er mellem de her regeringer. Øh, kan du belyse øh, emnet lidt? Fordi at, øh, så vidt jeg har forstået, så vil de europæiske lande øh, ikke gå i... Øh, hvad hedder det? Altså, de vil ikke lukke helt ned for Rusland. Øh, men USA vil gerne, øh, og det er netop fordi, at øh, de så mister hele adgang til øh, de forsyninger, de nu er afhængige af fra Rusland.
0: Det USA spiller på, det er, at Rusland ikke kan komme ud af det, og det bliver en ødelæggelse for dem. Det er sådan, de er modstand mens Europa er helt imod den, og slet ikke ønsker en krig, for det er så tæt på dem. Og det har selvfølgelig mange konsekvenser med flytningsstrømme og alle mulige ting. Øh, og de har kaldt til sanktioner, og det er også noget, de reelt mener. Men... Hvad indeholder de her sanktioner, og hvor stor betydning og påvirkning har det på, USA, øh, på Ruslands økonomi? Det er det, der er spørgsmålet. Og der vil jeg sige, at, at det ikke har svækket øh, Rusland meget. Altså, at man bliver smidt ud af øh, Melodicampri og får fjernet værtskabet fra finalen UEFA Champions League, det har ikke en stor betydning i, i sanktioner. At der er økonomiske sanktioner, så har det Kina øh, ind i varmen. Derudover er Europa selv afhængig af, øh, hvad hedder det, Rusland, som du også var inde på, med øh, især, øh, hvad hedder det, gas... Så det er også begrænset, hvad Europa kan gøre i forhold til sanktioner. Men jeg er overvist om, at Rusland havde tænkt over det her. Det vil sige, at det var med i deres regnskab. Hvis vi går ind i en krig, hvor meget mister vi på det i forhold til, at der vil være fordømmelse, kritik og sanktioner på verdensplan? Hvor meget kan vi tillade os? Så, 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 så den er kalkuleret. Derudover så virker det også som om, at man i første omgang målrettet går efter militærstrategiske mål, som jeg var inde på luft, øh, havn, baser, kommandocenter, våbensystem osv., og, 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 og prøve at begrænse, at, at der er om en fuldstændig kontrol over Ukraine, og at man også går ind i civile områder, selvom der selvfølgelig er forlydigheder om, at der er så civile øh, tab. Øh, men øh, det er så også er propaganda eller det ved jeg ikke, det afhænger, hvem man spørger. Øh, for Rusland, så handler det om, at de skal befri en befolkning, som er kommet klørende på USA og Vesten, og, og der er etnisk-russiske folk, som et mindretal i, i Ukraine, der bliver forfulgt og undertrykt af Ukraine, øh, og det, dem skal de redde. Og, 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 og he, hele det her forløb er en trussel imod Ruslands sikkerhed. Det her med, at Ukraine gerne vil være en del af NATO, og der er NATO-militære øh, øvelser tæt på Ruslands grænse. Så alle har en eller anden grund til at gøre det ene eller andet. Øh, det andet. Det er interessant også at se, om, om om hvor meget Rusland vil gøre alvor af at, at fuldstændig øh, øh, markere sig i området i form af at man måske vil vælte øh, regeringen i, i, i Ukraine. Det vil sige, at installere et helt nyt regime med en ny politik øh, og, 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 og fjerne den fra dens tidligere tilstand og, og, og nærmest gøre det til sin baghave eller måske en russisk federation. Der er flere scenarier. Men, men, men den økonomiske del kan den bære det på grund af de her sanktioner. Det vil tiden vise, for det er af, hvor meget Rusland rykker sig frem. Det vil sige, jo mere Rusland øh, bliver aggressiv og brutal og, og mere kontrollerende og, og gør mere af alvor ud af at øh, kontrollere stor, altså næsten hele Ukraine, så vil måske øh, sanktionerne få en anden lyd, og, og de økonomiske konsekvenser vil være i et andet omfang. For eksempel Kina påstår i dag, at bare den her lille invasion, øh, Morata med på bestemt mål, det betragter den ikke engang som en invasion. Så de har stadig Kina i sin øh, baglomme, øh, eller som sikkerhedsgaranti for deres økonomi, udover at de selv råder over øh, hvad det, ressourcer, og, 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 og selv er til en vis grad selvforsynende.
4: Lige præcis det her med sanktioner og... De diskussioner, der har været mellem europæerne og USA, og også internt indbyrdes mellem europæiske lande omkring sanktioner og hvordan man skal øh, straffe Rusland, øh, de er faktisk meget sigende og meget afslørende for nogle af de pointer, du også har været inde på i oplægget. Øh, den første pointe er, at Vesten overhovedet ikke er samlet. Øh, USA's indstilling, selvom de lader som om, at Vesten står samlet imod Rusland og er øh, imod Ruslands øh, krig, USA har en position og en holdning i forhold til, hvad der sker, og et formål med sin position, og Europa har en helt anden, et helt andet ståsted, som du også har forklaret. Og det ser man ved, at USA gerne vil indføre hårde sanktioner, og også har varslet flere sanktioner mod Rusland, fordi det, man skal huske på, det er, at USA er langt væk fra Rusland, sådan rent geografisk, og dermed ikke afhængig af nogen forsyning fra Rusland, ligesom Europa er det. Og USA har hele tiden Øh, hvad kan man sige, pustet til den her konflikt og gerne vil lokke Rusland ind i Ukraine, ind i en konflikt, som kan, som kan tage på Ruslands kræfter, som kan, øh, hvis det trækker ud og bliver øh, grimt og blodigt, kan ydmyge Rusland, til med Rusland og dermed gøre det nemmere for USA at presse Rusland øh, til at være på samme linje som USA i internationale sager, særligt i forhold til presset på Kina. Uh, hvor Europa overhovedet ikke er interesseret i den ustabilitet og de uh, økonomiske konsekvenser, som det har. Og Europa er det første, der mærker det. Nu stiger allerede i forvejen uh, priserne på gas og, og olie af høje. Og uh, nu snakkede uh, Rusland om, at de vil fordoble priserne som modsvar. Så det her det kommer til at gøre ondt på Europa. Og det er, også det, der har betydet, det er også det, der har gjort, at Europa ikke går med til den hårde sanktionspakke. Uh, og de har haft stor diskussion internt. De kommer ud og siger, at vi står sammen, og vi, er, vi står med Ukraine, og nu vil vi straffe Rusland. Men i virkeligheden har de indført bløde sanktioner i forhold til det, man kunne. Det her med SWIFT-systemet. SWIFT det er det internationale banksystem, som USA kontrollerer, som, og som der, er der, hvor man laver internationale handel. Transaktioner og overførsler af penge mellem stater og så videre foregår i det her system. Hvis USA lukker Rusland ud af det her system, ligesom USA har gjort med Iran før, hvis det lukker Rusland ud af det her system, Så kan Rusland ikke handle med Europa. Så kan de ikke lave bankoverførsler med Europa. Og det kommer til at gøre ondt på Europa. Og det vil europæerne ikke gå med til. Så her igen, der helliggør de deres interesser. Det er det, som de sætter før. Alle mulige principper om, at vi skal stå sammen med Ukraine, eller internationale lov bliver krænket. Alt det her lægger man til side, fordi det kommer til at gøre ondt på dem økonomisk, hvis de går med på den her hårde sanktionspakke, kommer til at ramme dem selv. Så, så lige præcis det spørgsmål om sanktioner og modsvaret over for Rusland, som er meget, meget svagt fra Europas side. Altså Putin, han sidder og griner af europæerne nu og siger, er det det? Er det sådan, de straffer os? Og, og som du selv sagde, han er, at det er med i regnestykket. De har forventet de her sanktioner, og de har modsanktionerne klar også. Så det viser Europas svaghed, det viser Europas magtesløshed, og det viser også USA's kynisme på den anden side. Ikke? At USA vil jo gerne bruge Rusland som den her berman til at skræmme Europa, til at forpligte sig mere til at være under USA's beskyttelse, og og, og forpligte sig mere til NATO-samarbejdet, så Europa bliver ved med at være under USA's beskyttelse, bliver ved med at være under USA's kontrol sikkerhedspolitisk. Så det er er et beskidt spil, og det bekræfter lige præcis det, som du har forklaret i dit oplæg, at alle deres flotte og fine idealer og overskrifter omkring menneskerettigheder, omkring folks ret til selvbestemmelse, omkring fred i verden, alt det her er en af en stor eller en kæmpe suppe af løgn. Det handler om interesser, det handler om kyniske øh, regnestykker, og, og verden er styret af de her hyænder. Og når man læner sig op af de her hyænder, og har tillid til dem, så bliver man skuffet, og man bliver skuffet rigtig grimt. Og det er det, Ukraine oplever nu. Og det er det, alle verdens folkeslag, ikke kun muslimerne, men især muslimerne selvfølgelig, men alle verdens folkeslag skal tage ved lære
0: af. Det, det er sørgeligt at se, at, at selv efter alt det her, at du kan finde på, at at, at, at høre eller lægge øret til, at, at muslimerne stadig søger løsninger andre steder end islam. Om, om det er menneskerettigheder, det er international lov, demokrati, internationalt samfund, FN, EU, NATO. Alle de her institutioner og begreber, som ligger fjernt for os og vores overbevisning, hvor vi selv råder over løsninger, der er nedsendt fra Allah. Og som vi bør tilbyde menneskeheden, og ikke få tilbud. De har ikke noget tilbyde. Falsken har ikke noget at byde på. Den har ikke noget at give os. Men sandheden har meget givet til menneskeheden. Og er kilden til, at menneskeheden kan komme ud af det her mørke, og alle den her blodudgivelse, der er, alle de her forbrudelser, der er, der er redningen kun i slam. Derfor, Vesten, som ikke engang kan værne om deres egne venner, og dem, der er Venner i dag bliver fjender i morgen. Og dem, der er fjender i dag, bliver venner i morgen. De her skrøbelige forhold og, og, og interessebaseret nyttemæssige bånd, de har, det er, som Allah subhanahu der ta'ala beskriver, ligesom æderkoppets hus, han Det er meget skrøbeligt. Der skal bare en lille lille finger til, så er æderkoppets hus lige pludselig ødelagt. Det er sådan, deres interne forhold er. Derfor også muslimer, vi skal ikke være loyal over for andet end Allah, Rasul og den islamiske umma. Så er det selv sagt. Uh, der er de spørgsmål uh, online, som jeg tror har ventet længe For vores bror Bilal Muhra. Jeg forstår ikke, hvordan muslimske soldater i Tjetjenien kan støtte Rusland. Har nogen kommentar til det? Nummer et. Den samme bror spørger. Sam Taliban, som tager afstand fra Rusland, hvad er afstand til det? Okay, lad os tage det første. Tietjenien har været et område, som har været blødende sorg for muslimerne i mange år. Noget som Rusland igen, ligesom med Ukraine, har betragtet som sin baggård. der baghave. Desværre er det også et sted, der er blevet forsømt. Det vil sige, at de er blevet overladt til russerne af verden, men også af muslimernes manglende ansvar og opfyldelse af deres pligt, som hedder at etablere for forene muslimerne, og beskytte blandt andet muslimerne rundt omkring i verden, også alle mennesker rundt omkring i verden, herunder øh, muslimerne i Tjetjenien. Og så har tingene udviklet sig fra at de var et område, der kæmpede imod russerne, er så blevet udmattet, og vi taler om en reduktion af en befolkning på 2 millioner, som er reduceret til en million, fordi der har været kæmpe, øh, hvad hedder det, flugt og drab på, på det her folk, som har kæmpet overvist, en brag engang, både historisk, men også kun øh, nogle år tilbage og har opforstret helte men det spørgsmål hvor meget man kan klare en krig det er rigtigt at muslimerne vil ikke opgive de kompromisløse principfaste, de er ikke svage vi er ikke indianere, eller aboriginals der bare kan udryddes vi vil kæmpe til det sidste, til det sidste tror. vi opgiver ikke vores land. vi opgiver ikke vores områder fordi vi mener vi har Allah på vores side og når vi kender, kigger gennem sigtekornet, så kigger vi og så ser vi Janna. Det er den her forståelse, muslimerne har. Og det har Chichenien og deres folk levet godt op til. Og derfor er der ikke noget at sige, man kan ikke være man kan ikke hunde dem. Men desværre, som det er med alle folkefærd, på den ene eller den anden måde, som det er med enhver nation, så vil der altid opstå et par forrædere i planten. Og en af de her store forrædere blandt Chichenien er Ramazan Kadirov. Men siger også, at øh, øh, æblet øh, falder langt fra stammen, ikke? Hans far, Ahmed Khadirov, han var sådan en stor forræder, som har solgt sig til Rusland og gjort Rusland til deres baglomme, som de bare kan hive fra. Men han styrer selvfølgelig også til med jernhånd og med brutalitet, drab, snimor undertrykkelse. Der er en 14-årig dreng, der bare skriver, at du er en chaitan over hvad hedder det, hvad hedder det, Twitter, så pludselig er pludselig der agenter hjemme hos sammen. Det er en 14-årig dreng, som bliver truet på livet. Altså, der er sådan en støbning, vi har med at gøre. Det er sådan en som vi har med at gøre. Som også går på jagt efter krigsveteraner, der har kæmpet mod russerne, der har mistet arme og ben, og som lever i Tyrkiet, Istanbul og andre områder. Dem sender han også agenter efter for at dræbe dem på åben gade. Så er det klart, at der også vil komme det her med, at man bliver en naturlig del af russisk her fordi man skal aftale og adlyde, eller bliver man dræbt, og, og så videre. Derfor er det overraskende, at du også vil se muslimske, tjetjinske soldater i den russiske ære, desværre. Det er det ene. Det er noget i forhold til Taliban. Taliban prøver at markere sig som værende den ikke gamle Taliban, hvor man så kvinder blive pisket og henrettet på men Den her civiliserede, mere øh, humane side af sig selv, og, og prøve at i seneste sætte som værende nogen, der at til at tale med, og der bekymrer sig for andre, og tager med et privatfly til Norge, og indleder forhandlinger. Og det er ligesom, øh, ligesom kvinder mig også gerne, ligesom, der er sådan et eller andet hvor man skal et eller andet prøve at vise sig fra sin side, at øh, nej, nej, I skal ikke øh, være forudtaget, og, og bedømme os øh, på vores øh, tidlige adfærd. Og derfor går det også ind i den her diskussion med Ukraine. Øh, vi er på Ukraines side, og øh, det, det, det er selvfølgelig langt nu det Rusland gør, og, og øh, ligesom, tager part i forhold til, at Vesten også fordømmer, øh, hvad hedder det, Rusland, og bare hopper med på den vogn. Men selvfølgelig er der også tale om, øh, også tale om at, at Afghanistan har også lidt meget under russernes aggressioner, og derfor er der også et historisk had, det kan vi ikke se helt bort fra. Så t- t- det er også med i regnskabet. Ikke? Men ja, det er vigtigt at have begge, t- begge, t- begge to med, både, både det personlige, men også det politiske. Det politiske, som er, at, at Taliban vil gerne vise det, det her andet. Det her billede af sig selv, men på den anden side er der det her personlige had, på grund af historien med russernes besættelse under Sovjetunionen af Afghanistan.
2: Med på af dagens vorddrag, så har jeg lagt mærke til, at der blev snakket meget om hyggeleri. Og nu, nu, er den, nu er den kommet frem, og nu er den meget tydelig i forhold til Vesten, og Ukraine og Ruslands situation. Der er ikke behov for at forklare så meget tingene, som brødrene havde været inde over, og en af de ting, som jeg er kommet til at tænke om, det er øh, os muslimer, som den enkelte individ. Øh, hvad kan vi gøre, at ikke på tide, vi vågner op, og gør selv en indsats, og begynder at kigge indad på os selv? Fordi som ummer så er vi meget lav nede. Vi er måske lav på iman, vi har ikke sammenhold. Er vi ikke også inderst inden os bevidste om, hvor hyggeligvis vi selv er? Fordi en ting er, at vi er bevidste om, er, øvrige nationer gør de, de er ikke troende men er vi ikke selv også hyggelig hvis vi ikke selv har styr på vores stigen hvis vi ikke har selv, er vi selv robuste nok i vores hjerter til at hvis nu den her situation skulle udvikle sig og den skulle blive værre end det her og vi vil blive ramt i Danmark med nu hvor vi hører om de stigende priser el og gas er vi i en situation hvor vi selv vil kunne blive udfordret rent duniamæssigt hvor mange af os måske vil være i en dilemma mellem at vælge mellem øh, vores arkheder i forhold til din, vil vi give op? Fordi nu, nu kan vi jo godt se, at Vesten, som man snakker om på globalvis, som du nævnte, der er permanente interesser. De er klar til alt andet og varetage deres interesser, koste hvad det vil, sælge hvad de vil. Har vi den samme mentalitet? Er vi villige til at sælge alt for vores arkheder? eller vil vi sælge alt for vores juniorer? Om du kan give nogle input til det, i forhold til, hvordan den enkelte individ muslim kunne gavne af det?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, som også kræver et langt svar, og som jeg også er villig til at tage. Vi har dog meget lidt tid, har jeg fået at vide, så jeg giver et kort svar, og så kan man altid fortsætte. Selvfølgelig har vi muslimer et ansvar, og, og jeg synes også, vores, en af vores brødre var inde på, at vi desværre ikke har løbet op til vores pligt endnu. Men det er klart, at uanset om vi har levet op til vores pligt eller ej, og vi kan stå i den øh, position til at øh, tilbyde noget til menneskeheden, øh, mere end hvad det her system kan tilbyde. Det kræver selvfølgelig, at vi rejser os selv, vi forener os under et system og, og implementerer islam. Så kan vores ord og vores løfte om et bedre system, en bedre verdensorden, der kan komme handlinger bag. Det kan blive omsat til virkelighed. Men lige nu som det er nu så er det klart, så er det ikke andet end, at det er kritik, det er afsløring, men det er også et vigtigt led i det her med, at muslimerne søger hen imod islam, og ikke imod vestens løsninger. Så er man også nødt til at fremhæve det her hyggeleri. Det vil sige, at man indser sine egne kvaliteter, sin egne styrke, som ligger i vores overbevisning, som ligger i Quran og i Sunna, og ikke søger løsninger andre steder, fordi andre løsninger er fyldt af hyggeleri, og, og, og dobbeltmoral, ødelæggelse, og har ikke andet end at tilbyde en interesse, som venner drejer. Så det er klart, at vi er nødt til at hælde opmærksom på det her, men samtidig arbejder internt for, at vi genopretter vores eget system, og, og vi rejser os, vi tager os sammen, det er op til vores ansvar, det er op til vores pligt, så Allah subhanahu wa kan være tilfreds med os, og så vi kan stå på, øh, på dag i akhidder, og, og hvad hedder det, kan være blandt de succesfulde.